0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们已经断更很久的《畸变我不变》，我是小乐。那因为我们，我跟哈次其实这一期只有我了，没有哈次。然后他可能，嗯、呃，下一期会出现。然后我们请到的是一个我的好朋友，然后一会儿他会进行自我介绍。因为我们其实一直想秉持着，就是我们，嗯、呃，即便我不变，这档节目是能够去采访生活中的一些人，他们的真实的一些生活，以及他在生活中。怎么一步步成长，或者是变化的，会去或者或者是追寻自己，或者是成为一个更好的自己等等的。那我们今天请到的就是一个很特别的人，她是安心，一位全职妈妈。要不要先自我介绍一下、
0: 嗯、？Hello， 大家好，我是安心。嗯，我今年快四十了。啊然后啊、好像太夸张了
1: ，<笑>还是在女人最好的年纪段里边
0: ，三十多岁、嗯、对，是个天秤座的妈妈，我有两个女儿
1: 。现在
0: 大女儿多大了？呃，四年级
1: ，二女儿呢？二年级。其实我跟安心是通过我们两个一个共同的朋友认识的吧。然后第一次见到安心，就会觉得哇，就是一个这么年轻的人，居然已经有两个这么大的小孩了，就是我,我的第一感觉，<笑>真的，当时就会被她这种年轻漂亮的妈妈的身份，包括觉得你很活泼，就是很热情，很阳光。那后来慢慢的，因为我是一个非常爱看大家朋友圈的人，刚刚也说了，<笑>我可能在朋友圈里每天都看着别别人精彩的生活，<笑>然后我发现除了妈妈这个身份以外的安心也同样很让人着迷。那可能我们今天就聊聊安心，也聊聊妈妈安心。嗯，那我们先开始妈妈这部分，就是你是大概从什么时候？你多说一点啦，我少说一点。好的，<笑>你是从什么时候开始做全职主妇的？呃，就是从生了老大之后吧。那就是大概是几岁？二十七岁。二十七岁的时候，嗯嗯、在,在那之前，你是一直在工作，对吗？对的，一直在工作的。那是生宝宝之后决定，还是说生了宝宝之后才开始就离开职场
0: ？应该是呃，怀了他之后就决定以后就不上班了
1: 。就是是之前在怀他之前就已经做了这部分打算，就是有宝宝那天我就要做全职妈妈，对吗？嗯、对的，对的。哎，那你当时是出于什么考虑？是没有人帮你带吗？还是说？想要自己带，再加上怎么样
0: 的这种，嗯、呃，首先是客观条件吧，我确实没有人帮我带，然后就是因为我自己父母都比较忙，他们都有自己的事儿、嗯，然后呢，我公婆当时是还没有退休吧，我记得是，嗯、所以就，嗯，对，而且我当时其实挺讨厌职场的。哦、oh. ，特别厌倦那份工作，就想着是，哎呀，我生个孩子吧，逃离那个地方。<笑>你当时是做什么类型工作的？人力资源啊，确实很讨厌，最<笑>讨
1: 厌这,这个工作，真的蛮烦的。对那那那这个宝宝，比如说老大是在计划之中、嗯，还是说一个惊喜？必须是在
0: 计划之中啊，而且我之前还备用了两年了
1: 。哇、wow. ，才怀上他，好辛苦哦，所以说，哇塞，那你结婚真的很早呀，二、嗯、十岁就结婚。那老二呢？
0: 老二就完全是意外了，他太来的太快了
1: 。所以你本身就是想过要生两个孩子的，还是说，对我从小就想生两个小孩
0: 哦，因为我一个人独生子女吧，在家里就很希望我会有一个姐姐啊或者妹妹啊
1: ，就去陪伴自己是吗？嗯、那你你会觉得做全职主妇？其实刚才有问过了，那你后面就没有想过再回到职场吗？还是说有想过
0: ？呃，其实没有想过回职场，就是包括我后来。全职妈妈好几年之后，就是还是会有以前的领导会来联系我说你要不要回来呀、啊、什么的、嗯，但是我真的太讨厌那份工作，但是我当时也真不知道我还能做什么，所以就所以有这样一个迷惘期是吧？对的对的
1: 。那你会觉得全职主妇是一种妥协吗
0: ？嗯，肯定会有是会是有有妥协的部分的
1: ，就是包括就是说可能不想跟不想不想再做原来那份工作，或者是说为了家庭的一种牺牲。嗯
0: 我觉得前期可能是我逃避生活的一种一种方式吧。但是当你的生活在往前走的时候，你年纪越来越大，可能我比较晚熟吧。就就走下去之后，发现哎，其实我是有自己想要做的事情的，或者是说我也有梦想可以想要去实现的时候，你就会发现，嗯，这确实也还是是会是有牺牲和妥协的。哎
1: 、其实刚才你有说过，就是你会有想生两个小孩，是你很久以前的想法是，是对吗？嗯、是有原生家庭的影响吗？嗯
0: ，嗯有的，有的。
1: 展开来聊聊嘛，<笑>
0: <笑>不要紧张嘛，嗯，有点紧张，没关系，嗯，原生家庭就还是还是还是说，嗯、呃，呃，我的父母可能他们都比较自我，就是在追逐他们自己的事业上面可能。会花很多心思吧，然后就，嗯，在我身上可能更多的是说，嗯，希望我以后能够有出息呀，会把他们就未尽的人生愿望放在我的身上呀，然后我就会觉得从他们身上我获得的爱的感受没那么多，反而是那种被期待的感觉特别多
1: ，就很累，对，就非常累。但那这跟你想生小孩的关联是什么呢
0: ？就是因为从这个角度来看的话，我就会觉得自己没有，似乎没有被无条件的爱过吧。就是我觉得我在这个世界上好像没有很多链接，就是这种就是感情感的链接，就包括我其实到现在为止我也是，啊、呃，比方说我有什么心事，或者是有生活中不开心的事情，有一些话可能我没有办法跟我先生去说的时候，嗯、可能我也没有办法跟我父母去说。就这种感觉哇，
1: 其实有点心疼哎对。对，但
0: 反而我可能会跟我的小孩去说。
1: 现在吗？对，会说。所以其实你的宝宝其实更多是有一种你和这个世界上的某种更为黏的这种连接的一种方式，嗯、对吗？对的，对的，对的。哇，有点羡慕，尤其是像我这种独生老人，<笑>就有点有点羡慕那种的。但是。但是我又觉得做全职主妇是一件挺累的事情，尤其是我看了很多日本的那种妈妈，然后你还是两个孩子的妈妈，嗯，你能给大家展开说一说一个上海魔都这边的一个妈妈？先说，因为你现在是两个宝宝，刚才也说了嘛，老大四岁，老二，呃、啊，老大四年级，嗯、老大、嗯、老二二年级，也已经是两个上学的宝宝，能、嗯、能讲一个一个上海的？有两个上学的孩子的妈妈的一天的二十四小时
0: 吗？嗯，首先啊，我必须得说，可能我这个人对自己的要求会比较高一些，就是、嗯、我不希望自己是做一个嗯，就是甩手掌柜一样的妈妈，就是、嗯、啊，我的家务完全不用做呀，我也完全不用做饭啊，我请阿姨来就好了呀，或者钟点工来就好了
1: 。所以你是没有请阿姨或钟点
0: 工？我有请，但是我是。嗯不是天天请的，就是说，比方说做饭的阿姨，她是一三五来，嗯，那二四的话，小朋友还是能吃到我做的饭。就我其实是特别希望就在这个中间找到一个平衡的，嗯，因为如果说完全我自己做的话，那我肯定就是每天都淹没在这个家务里面，没有办法脱身。但是我又不希望说我作为一个妈妈，就孩子以后长大了想起来妈妈的味道是就是做的饭是什么味道，却想不起来，全是阿姨的做的饭。<笑>要求有点高对，对对自己要求还挺高的。<笑>然后呢，但其实而且我是喜欢去。做一些这种就是厨艺上面的一些探索呀、啊、什么的，我自己也会喜欢，我也喜欢带小朋友一起做，所以找到这个平衡也挺难的。啊、呃，那就说在可能是有呃就是钟点工来帮忙的情况下，但家里的事情还是会很多，就是因为钟点工他可能只能帮你。做饭，但是买菜还得你自己去买，对吧？就是光买菜这个点，可能我今天每天就要花很多时间去想。然后呢，嗯、呃，做就是我我我先说一下我从早到晚的这个作息吧。<笑>好呀，好呀，好呀。就可能早上七点钟不到就得起来，然后就给小朋友做早饭。因为我们家一个小朋友是在杨浦读书，一个在黄浦，就隔得非常远，所以嗯、呃，就是早上大概要如果我要去送妹妹的话，我可能七点一刻的样子就得出门。就要去送他，然后如果送完他再回来的话，到家可能已经九点半了
1: ，就一个
0: 上午，其实一大半就去掉了。然后回到家里之后呢，可能我就得去，嗯，稍微收拾一下家里呀，把早饭吃的东西稍微收收拾一下残局，然后还要洗衣服呀，然后就把那个家里的东西再收拾一下
1: 。这样的话，估计一上午就没有了。就
0: 对，如果你认真的去做，那一上午就没了。当然，我经常偷懒、嗯。
1: 那那到中午
0: 呢？<笑>啊，中午的时候我就会自己给自己吃个饭。嗯、然后，嗯、呃，下午的时候就是差不多。呃，这个学期还好，这个学期双减了之后就好很多，因为妹妹就在上托班了。嗯，她就晚托班要上到五点半，所以我可以晚一点去接。但是姐姐我没给她上，就所以说每天三点多钟也要去接姐姐了。嗯，就是下午的时间可能我会小睡一下，因为我要。保持这个充足的精力来应付小朋友晚上的作业。晚
1: <笑>早晨的时候你不用送姐姐上学是吗
0: ？早晨的时候就是姐姐可以自己上学。哦，因为
1: 很近、嗯、对是
0: 对。如果说嗯爸爸在的话，爸爸可以去送妹妹，因为他开车比我好，嗯、比我快。嗯
1: 。然后呢，到下午三点半姐姐放学回来了。嗯。然后接下来的时间
0: 呢？再去接妹妹。哦、妹妹三
1: 点半你应该就要出门了。四点半就要出门。哇、嗯。五点半到
0: 那边，然后再把她接回来，到家可能就六点半了。
1: 妹妹六点半才能吃上
0: 晚饭，有时候七点钟才能吃上晚饭。啊、妹妹
1: <笑>突然觉
0: 得，然后呢？啊，然后就开始做作业了，陪着两个小
1: 朋友对对的，对的。他们要做到几
0: 点？嗯，其实现在减双减了之后，作业倒不是说很多，可能就一个小时之内就可以完成。但是，嗯，双减不代表说不用学习嘛、嗯，就是还是会有很多需要复习的呀，然后需要去巩固的东西是自己要花时间进去的。你
1: 要两个都陪？对啊。
0: 哇，默写就是给老大或者老二默写。哎，但是我发现最近他们就确实大了，会好，会会好
1: ，相互默写。对，相互默写。<笑>
0: 然后妹妹特别可爱，她就有很多字她不认识，你知道吗？嗯、对，默到一半说妈妈这是什么字、嗯，这有点好玩。嗯，挺好玩的
1: 。那然后呢？就这是晚上大概七八九点钟，大概他们俩都写完作业，嗯、会要还要还要有亲子时光吗？就一起玩耍吗？嗯
0: 、呃，其实玩耍说实话真的不太有，因为他们还要练琴。然后可能还要阅读，嗯，可能最所谓的亲子亲子时光就是阅读吧
1: ，嗯。这里面听到的朋友们还不知道，他们家不但有两个女儿以外，他们家还有一只猫，嗯，对你还要有,有养猫的这个过程，嗯。但你还，那你还要花精力，比如说铲猫砂呀什么的啊，这都是我老公的工作。哇，你们两个其实是有这方面的分工<笑>是吗？就默契。<笑>嗯、看来，所以说你的老公不是一个那种甩手掌柜式的人，对吗？他
0: 不是，他只是说疲于，实在没有时间挤出来给我们。就他很忙，对吗？嗯，因为他是做，嗯，就是视频剪辑类的工作。他也是属于那种，就算我的身体不在工作，我的脑子也在工作那种类型。就是
1: 要想东西。对，对要不停的想。所以，所以这就,就是，但如果在这之前呢，你是觉得他们两个都上学之后你会轻松一点，还是说现在累一点，还是说之前你一个在上学，一个在更小一点，你觉得哪个时候更累？那肯定是小的时候更累，对我来说。那个时候的一天呢，大概
0: 是那个时候一天，那真的就是吃喝拉撒没有停啊。
1: 哦、oh, ，对你还要照顾一个小的，而且你还
0: 没有请保姆长期住家，嗯，就经常是推着小的去接送姐姐，然后呢，小的那时候就是还没有脱离尿布呀这些东西，就是你还是在不停的，而且说小朋友，你你在小的时候，他很难就是说你能脱离他去做什么事情，嗯、那个时候对我来说最崩溃的就是我没可能离开家一步
1: ，我要
0: 出去我就得带着他，哪怕我只是去买个菜，我也得带着他。
1: 带小的时候、嗯，对
0: ，因为他不可能一个人在家。哦，我
1: 的天！但我觉得你作为妈妈这个身份已经满档了，把你一天二十四小时拉满了、嗯。这还没有问到，比如说洗漱啊什么，带两个小朋友洗澡、刷牙什么的、嗯。但你还要做一个太太。嗯，对你有时间吗？就跟你老公彼此聊天、沟通生活上的琐事、工作上的。嗯，你还要花心思去经营这部分。嗯
0: ，怎么说呢？其实说,说起来倒不算是一个经营吧，因为我自己是一个。呃，非常需要跟别人聊天的人哦， oh. <笑>所以我老公经常会很无语，就是工作一天之后，我还要抓住他陪我聊天，或者是有的时候干脆就是他在边工作，然后我就边跟他聊天
1: 。他会觉得烦吗？还是说觉得 OK 习惯了
0: ？那倒也不会
1: ，但是他会
0: 有一有一点烦我的纠结，因为我有的时候会跟他说，我觉得自己又倒退了，怎么怎么样，就觉得天秤座吗？对，然后他就说你不要这样子，好不好？他就会经常。就就他就觉得他就说，为什么我好不容易把你往
1: 前拉了一点，然后你又倒退了呢？<笑>你跟他说没办法，你就需要无日三省吾身。<笑><笑>对。哎<笑>。但是你现在两个小朋友听起来就蛮乖，因为我见过你的女儿嘛，都很乖、嗯。那你现在还选择做全职妈妈，是因为你是一个虎妈妈，因为大部分的人会选择做全职妈妈，尤其是上海，我见到过的，嗯，都是妈妈怀揣着那种万状壮,壮志的那种，真的，什么爬藤呀，学什么击剑呀，乱七八糟的，或者是说要念那种很好、很高级的那种名校那种、嗯，你是这种想法吗
0: ？完全没有，我是一个完全虎不起来的妈妈
1: 。<笑>我听到这里的，大家听你的声音就已经猜到了。那那你现在只是因为很享受这个身份吗
0: ？嗯、享受做妈妈的身份吗？嗯嗯，其实并没有吧，因为你当妈妈，其实我必须得承认啊，就是当妈妈的前几年的时候，真的挺过得还挺快乐的，因为小朋友很小，然后他会给到你很多的快乐的源泉，就是他一点点的成长。就会让你啊很有成就感，嗯，而且小的时候成长会比较明显嘛，但到了后来，尤其是上小学之后，可能他就会他的速度也会减慢，然后他的这个起伏也会更多，嗯，可能就没有办法一直给到你一个正向的一种一种快乐和反馈，对的，嗯，这个时候你就更加觉得，哎呀，当妈妈其实。挺痛苦的，因为你不仅仅是要负责他的可能说学业方面，还有还要负责他的身体方面，他的他的成长包括心理，其实都是有妈妈在兜底。我觉得
1: ，那你会焦虑吗？为他的成绩啊什么的
0: ？嗯、呃，我倒没有为成绩焦虑过，但是，呃，我就像我之前说的，就是我可能不太愿意找就是老人或者是阿姨来带孩子，很大的一个原因就是说我希望他们是心理是快是健康的，因为。我看过太多小朋友，就是被托付给老人或者是阿姨，然后实际上妈妈一天可能见不到几面呀，或者是也没有办法跟妈妈好好聊天呀。可能时间积累久了之后，他的心里会有一些问题，会有一些没有办法输出的东西吧。嗯，还有一个就是生活习惯方面，我还是希望孩子能够跟着嗯父母的生活习惯、嗯，而不是说跟着老人的或者是跟着阿姨的。嗯、哦
1: ，我觉得这个真的很厉害，因为我身边有很多人，我见到他们就属于那种。怀孕期间可能就需要爸爸妈妈或者公婆来陪着，然后生出来是先要月嫂加一个老人，嗯、等月嫂离开之后要育儿嫂或者是一个老人，还是忙得焦头烂额，嗯、但是你好像后面除了月嫂之后、嗯，就完全是自己一个人，真的已经很厉害了
0: ，嗯，小朋友是
1: 一眼都离不开人的呀，嗯，我觉得这方面我可能挺好强的吧，你那时候有脱发吗什么的？有脱啊，我头发都掉光了，真的很厉害，因为我觉得产后抑郁这件事情是。很多人扛不住的
0: ，嗯，我我我们在老大的时候啊，真的，我可能那时候有点抑郁，因为老大出生之后经历了非常多的状况，几乎那小孩的虽然没有什么大病啊，但是就是那些小小问题就把我折磨的不行了，黄
1: 疸什么的，
0: 是吗？对，一个是黄疸，差点去住院，然后又是呃黄昏黄昏哭，就是。那叫什么？我已经忘了，就是一到晚
1: 上就哭就吗？对
0: 、呃，要肠叫肠痉挛，就肠子里面胀气、
1: 嗯。
0: 然后就几个月的时候，就一两个月的时候，每天晚上一到那个晚上就开始哭，哭到半夜。哇，<笑>然后我就很崩溃。然后月子里面的时候，还有一次是呛奶，呛奶之后一下子那个奶从嘴巴里出来，就从鼻子进去了
1: ，太危险了。对，
0: 当时就吓得不行了，赶紧抱到医院去做什么？做那个 C， 做那个、呃、胸片什么的、嗯，就真的是把我磨得不行了。然后我还我可以再多说一点吗？当然可以。就比方说六个月的时候去检查，又说那个就是两个腿的纹路不齐啊。就当时就说医生就说他说那你去买一个支架给他的腿支起来。我说六个月的小孩把腿支起来，那怎么动呀？这是学爬的时候对吧？嗯。那就不能爬了呀。<笑><就><笑>我觉得妈妈听
1: 到这种话都要崩溃，真的狂溃，真的崩
0: 溃。嗯，然后。然后我,我当时就想半天，我说不行，我请问他腿纹不齐，就这样，我觉得也不会怎么样嘛。我我我当时就是很纠结，就是，就因为我们小时候也也很多，就很多小朋友就这样长大了呀，也、啊、也没有带什么支架呀，不是也挺好的嘛、啊，我就搏了一下，就觉得我不要停，因为小朋友在成长的过程中，他要学爬什么，你让他带个支架多惨啊！那后来没带也挺好的
1: 。哇塞，你真是一个很很,很有就各种各样的那种，反正都是你一个人扛过来的，跟你老公两个人
0: 。对对对对，基本上都是对。但
1: 你老公是一个焦虑的人吗
0: ？他完全不焦虑、啊
1: 。他他是一个就是很舒心的人，是吗？对
0: 对对，就是我在生活中其实，嗯，很多时候我会焦虑，就是因为我可能嗯看不到太远的东西，有的时候就会因为做妈妈可能会有一些。担心未来，就是很多事情是时候是在担心未来。嗯，然后呢，他就会跟我说很多，就是，嗯，担心也没有用呀，或者是他会跟你跟我分析说，嗯，这个事情以后可能会有哪些可能性，就是我们又可以去怎么去解解解决这些问题。那我听完之后，我也会觉得安心很
1: 多。嗯、哇，你老公已经是。超过了中国全百呃百分之七十的老公了，真的，真<笑>的真的是。因为中国大多数人都说什么丧偶式婚姻嘛，说跟韩国也没有太多差。嗯、我觉得听下来已经是一个愿意分担很多，并、嗯、且陪那个时间走过来的。哎、嗯，还有一个就是，因为我们其实刚刚聊的那些，已经能看到过妈妈这部分的安心很多，就包括你是有两个很可爱的女儿，嗯，然后包括整个一个生活的精神面貌和状态关于妈妈这部分的，但是。可能听众是看不到的，其实就是安心，他是有之前是很酷的一头粉红色的头发，对，<笑>像个毛毛虫一样，就很很，而且是那种蛮亮的那种，<笑>很好看的那种莹银、嗯嗯、亮亮的。我我不太不太知道怎么形容那个粉，蛮好看的，嗯、浅浅的，就是这跟和你一般想象的妈妈是不太一样的、嗯。所以其实这个我还有点想问你，就是说。你会介意别人会觉得，哎，这个妈妈和别人不一样，或者是说一起去接小朋友放学的时候，会有别的妈妈会，会有一些无聊的人嘛，多看两眼什么？嗯、你会介意这种奇怪的眼光，或者是说别人所谓世俗意义上的贤妻良母吗？因为其他看起来你就是一个贤妻良母嘛。嗯嗯，你会你怎么看？你说完全不介意别人怎么想，那是不可能的。嗯，
0: 就包括我现在。尤其是我们姐姐读的学校，她相对来说还是比较传统，不管是家长还是还是老师，所以其实我每一天，我不要说我头发不一样，其实我穿着也跟别的家长很不一样。就你蛮怎
1: 么说日本这个叫什么风格的这种
0: ，就有点森女系，是不是？对对对<笑>是叫
1: 森女
0: 系吗？是的，就是我可能不会穿的很就是很出跳，但是可能就会有自己的风格风格在里面。那你往那边一站的时候，这又是一头粉色的头发。肯定会有人觉得你很奇怪，呵呵但但我现在已经不太去介意这件事情。就是其实我当初想染红粉色头发的时候，我就问过我我家我们家我我先生嘛，然后他就说，他说想做什么就去做什么呀，就是不要去在意别人怎么想。然后我就说啊，那那行吧，我就去染一个吧。其实染完之后没过多久，我就说啊，我,我还是,<笑>是染回来吧。<笑>怎么怂了？怎么怂了？但他还我，其实我的人生中很多时候都他在鼓励我，真
1: 的很好看，我觉得那个是吧，很显白，你知道吗？好吧，因为大部分人就是有这个胆，就是想法，他的胆子可能就会演一个暗暗的，染一个那种暗暗的红的那种，或、嗯、者暗暗的。哎，但是我觉
0: 得很神奇，就是这个颜色的头发吧，女孩子看了都会觉得很喜欢，觉得好看。嗯，但是我有听到过我的男性朋友说，你显得头好大，因为
1: 他哎，他们都说。但直男审美跟我们有的时候确实是不太一样，对
0: 。<笑>但是我确实是，就是、呃，身边的就是女性朋友都会觉得，哎，这个很好看但。但是，但换到他们自己身上，他又会觉得我不敢挑战
1: 。对，尤其是像我看起来非常很很新鲜，但是作为一个很传统的上班的公司，嗯、确实是不太可。以。嗯。哎，但你比如说，你做这样的改变，你会跟你的女儿沟通吗？或者是问他，哎，妈妈要染一个什么样的头发？
0: 会，他们特别喜欢我染这个粉色头发。哇！然后每次就是小朋友出来，他说：“哎，那是我妈妈。<笑>”<笑>但我觉得你给他们足够的安全感、哦。嗯，然后我现在，比方说，我现在说：“哎，我脱脱发脱的好厉害。”我说：“我下次不染了，就让黑的长出来。”然后我们家姐姐还会有点不高兴，说：“妈妈，我就喜欢你粉色头发。<笑>”不过我自己觉得啊，就是我当时去染这个粉红色头发的时候，我其实没有想太多，说我要有个什么目的、嗯。但是当我有了这头头发之后，再出去，我就会发现，哎，这其实。可以算是我就是就青继青春期之后的一次对身体主权的宣誓，就是比方说，嗯，我不知道你们有没有经历过，啊，就是我一上大学的时候，我立刻就给自己耳朵上来了七个洞，七个一个吗？一个耳朵七个，就这个耳朵六个洞，这个耳朵一个洞，哇塞，七个洞！<笑>我当时其实就是因为我爸爸可能我们家里面管的比较严，不让染发呀，然后他也不想你去打耳洞啊什么的，我一出去我立刻就宣誓自己身体的主权了。就这是我的身体，我要对他做主。然后，其实当妈妈也是一样嘛。很多时候就是说，你被被小孩子捆绑了，或者是被被就很多人的眼光捆绑了。那到这个时候，我就希望我再宣誓一次，我其实不仅仅是一个妈妈，我拥有自己对身体的这个主宰
1: 和控制。对对。哎，说完，那其实正好讲到这里就讲完了一个作为安心是妈妈的这部分的内容嘛。然后我们就关于、嗯、现在，我就其实。我更想聊聊的是你嘛，除了妈妈这本，就关于安心自己，就是因为这不是你的本名嘛，这、就是你的花名网名、嗯<笑>。你为什么会给自己起名叫安心？其实
0: ，在起这个名字的时候，我心情并不是很好。
1: <笑>为什
0: 么？就是是可能是有一次我我不开心了吧，然后我就会突然觉得，为什么为什么所有人都要到我这边来找安全感？就是。嗯，你我会觉得，比方说我的家庭，就我我爸爸或者我妈妈，然后或者是说，嗯，我的一些朋友，就是为什么他们会觉得我是一个没有，似乎是一个没有底线的人，就是就是说他们好像对我有任何的要求，我都可以答应，他们对我就是我答应他们做任何事情，我都一定会做到，就是我好像是一个让人很安心的人，嗯、但是我没有让自己安心，所以。我后来才觉得，就是我可能需要先让自己安心，否则的话，我做那些事情，我可能都是不情愿的。对，就是我得先满足了我自己。嗯，嗯所
1: 以你才会给自己起的这样的。对
0: 对,对，当时起这个名字是生气，觉得啊，让你们都安心好吧，我就叫周安心<笑>
1: 、哎。但是我现在造太久之后，我发现我已经有的时候，就刚才我也跟你说，我会忘记你的本名叫什么，嗯、就是因为太习惯了。嗯。就我还觉得真的蛮适合你，
0: 是吧？有好多朋友都说好适合我。对，对
1: ，对<笑>好吧，他起对了。就是就是刚才说到安心，这、就是、他的名字、啊。然后因为你有自己的微信公众号嘛，嗯、就是你的文字，我觉得跟你的人也很像，就是属于清秀的那种的。嗯、就是涓涓细流的。不
0: 会觉得我很矫情吗？不会啊，不会、啊我。我经常写完都觉得，妈呀，怎么那么矫情，还能发吗你？你现在
1: 看就是自己，比如说很多年之前写的东西，你会觉得，哎、嗯，怎么这么矫情？但会发现你现在是写不出当年的。对的,对的，对
0: 的，对的，对的，我这种感觉特别强烈，就会觉得
1: 我现在看初高中我写的文章，会觉得哇，那个时候真的很有才华，
0: <笑>又又酸臭又有才华。没错，没错，没错我我现在有的时候回过去看，我说，哎，我那时候怎么会想到用这样的词和句子？就那个时候还要给要给自己
1: 鼓掌。<笑>对，然后他有，就刚才说回来，就安心有自己的微信公众号嘛，嗯、会写记录生活的日常。嗯，然后会有，就是这里我要说，他有一个坚持画了一年多的一个每日一喵。最开始你我还是会在朋朋朋友圈里看到你的话，<笑>甚至我还记得你好像唱过一首关于每日一喵的歌
0: 哦， oh, 那个是我朋友写的，他唱的。哦、oh, 嗯，哎，我以为是
1: 你唱的，对。他的声
0: 音跟我有点像，对是对，我当时是
1: 听了两遍，我以为是你唱的。嗯。然后还办过画展，就是你能介绍一下这个每日一喵的这个画展吗
0: ？呃、uh, ，介绍画展吗？
1: 就介绍你为什么会画每日一喵，嗯、然后办的是一个什么样的展览？嗯。
0: 呃，是这样，的，就是其实也很巧，就是在疫情之前的就一九年，一九年秋天的时候、嗯，呃，我突然就觉得，嗯、呃，想换一种方式记录生活，就是因为之前一直都是在发小朋友，每一天都像一个工作一样，嗯、你知道吗？就是我不知道别的妈妈是不是这样啊，但是我有很长一段时间，可能持续了有六七年的时间，都是我每一天晚上睡觉之前躺在床上，我就开始 P 照片。然后就把那个照片发出去，就仿佛我今天的工作完成了，今天我做了那些事情。但是时间长了之后，我我就我就觉得我这么做真的有意义吗？我就记录几张照片，就这样批一下，然后就就做个滤镜就就出去了。嗯，其实。对于我来说，我自己的东西在哪里、嗯，就是我自己的观察在哪里。可能我拍的只是小朋友在玩儿，在干嘛、嗯，但是我自己的观察在哪里？比方说，我今天可能喝到一杯很好喝的咖啡，或者我去了一个很好看的画展，但我不希望说我只是用一个照片拍了这个咖啡，或者是说拍了这个画展就把它放在朋友圈，就算是我做了这件事，就好像是在打卡。我我其实自己是比较，嗯、呃，排斥打卡这种这种感觉的，嗯。所以就从那个时候开始，我也是嗯、呃、很很巧合，在书店逛的时候看到一本书，他是一个日本的插画家，然后他是他他就是他也养猫，很喜欢猫，他就是在每天画一幅猫这样子。嗯、我当时就想，哎，他的画怎么这么简单？嗯，好像我以前觉得插画师都要画得很复杂，然后用色要很丰富，嗯、就是仿佛是我永远都达不到的那种境界。但我觉得，哎，这种记录好温馨，而且。我我不知道别人看到那个书是什么感觉，但我因为自己养猫嘛，我就觉得我入迷对那个书，就是，简直就觉得每一页都特别特别的有趣。那我就说，哎，那我为什么我不能这样去记录我的生活呢？就换一种方式嘛，不要整天晒娃了，就是，嗯，晒的自己大家就看的人肯定很疲惫，然后我自己也很疲惫，然后就开始画了。但是一开始的时候，我我这个人从小是不会画画的，我是我所有的东西里面画画是最糟糕的。就是因为我小时候可能学画画会比较教条化吧，就是素描呀什么那种东西，嗯、就很很禁锢你的思维。所以当你看到那样的画的时候，你会开心，是因为你发现原来可以这样画画。嗯，就我可以画的很不像，或者是只是一个一个很粗的就很很笨拙的一种线条啊，然后就开始临摹。临摹的时候，就是刚开始是完全不带改的去临摹它。但后来，我其实一开始目光很短浅，我就觉得我就去临摹它也挺好的呀，因为我当时正好有 iPad， 然后我也有那个 pencil， 嗯，就想说，因为那个插画家他是在纸上画的，那我可能没有时间在纸上或者综合材料上去画，那我就在 iPad 上画呗，嗯，我就找到那种嗯、呃、质感，找到那种笔触，然后去把它重新重现出来，然后去也去顺便去就是说探索这个这个、这个、这个软软件或者是说方法、嗯、对，然后。画着画着，我就发现，哎，我其实也可以有自己的记录方式。比方说，嗯，我可以只是拍张照片，然后把那个猫画上去，嗯。或者是说我今天买了一个什么很好看的信纸，或者是卡片之类的，我就把它作为一，它把它的纹路作为一个底色裁切下来，然后把它放进去，再画一个猫也是可以的。就是不需要画面有多丰富，只要是简单的几个元素搭配在一起就很好看。嗯，慢慢慢慢的。就我朋友就跟我说，觉得好像感觉我有形成自己的风格，嗯、虽然我自己并没有感觉到、嗯、就是就是我的朋友看了之后就会觉得越画越好了，嗯，然后我后来我就觉得，哎，原来画画这件事情是真的可以通过练习去去改变、去进步的，然后就在这个过程中也很有惊喜。那办展这个事情也是非常巧合，就是嗯,嗯，我的那个呃，我们姐姐在学画画的那个学美院那个，嗯、对，她、嗯、那个机构吧，嗯。当时要搬一个搬一个场地，然后他可能就觉得那个场地很适合用来做画展，嗯，然后当时他就就觉得，哎，看我在每天更新每日疫苗，觉得很有技，很有趣，他就希望通过这个方式来鼓励，就是每一个，哪怕说是爸爸妈妈，或者是说，呃，想开始画画的孩子，就是鼓励每一个普通人，拿起画笔，我们只要拿起画笔就能够画，就能够进，就能在这个上面画出自己的风格。他是他是有个这样的初衷，就是希望能鼓励每一个人去创作，然后就呃联就联系了我去办了这个展览。然后关于那首歌也是很巧，是有一个从德国学音乐回来、音乐教育回来的一个小姑娘，特别有才华。她就是经常写歌，然后自己唱自己弹。然后她看了我这个《美丽喵》之后，她就觉得好有意思，她就自己即兴写了一个歌词和曲谱了一个曲，就然后就最后是把它唱了录出来。放在我这个每日一喵的那个展览里面，当时我就觉得，你知道吗？人生巅峰，就是好好戳心窝子，真的。我就觉得这就是我的人生巅峰。为什么？<笑>就是我我我不觉得人生巅峰是说你拿到什么奖，或者是说，嗯、因为我们毕竟是普通人嘛，或者是说我们什么被什么成为网红啊这种，我也没有想过。嗯、就是就觉得所谓人生巅峰，可能就是在最好的时候，非常巧合的你遇到了很多。在祝福你的人，对，然后一起去完成了一件很棒的
1: 事情，并且你有你的表达和倾诉、嗯，但他也懂得欣赏、嗯，这个过程本身就是一个很美妙的事情。对的,对的,对的对，嗯。然后其实还是想问一下，就是因为我就他大家没有看过，因为你的喵是，是你刚才也讲了有很多元素嘛，嗯。那这个喵的形象是什么呢？它代表的是你，还是你女儿，还是什么？就是这个猫，嗯
0: ，它其实没有特指是谁，就是。嗯，有的时候可能是我，有的时候可能是女儿，两只猫，嗯，或者是有的时候就真实的是我们家的猫，嗯嗯，都有可能
1: 。它可能就是你那一刻想记录、想表达的东西。对的，对,对的，甚
0: 至我的朋友。可能我们一起聚会的时候，我也会把他们画成猫
1: ，所以你很享受这个过程是吗？嗯，就这也是，但就但是当时是每一天都有在记录对吗？嗯
0: 、呃，其实并没有，就是因为我画了大概两个月的时候就开始疫情了吧？嗯，就十一月份开始画的，然后到一月多的时候就开始疫情，然后就放寒假又是一直在家里，就是小朋友在居家学习嘛。其实那个时候生活压力是很大的，因为那个时候完全没有阿姨。哦，<笑>然后小朋友又整天都在家里待着，
1: 对
0: 然后就是真的是二十四小时，就是轮转轮起，轮起<笑>对，全家关在一起，真的是这样。然后呃，然后那个时候就是说，经常会有啊，这一天好累呀、啊，真的不想再画了，这种想法是有的
1: 。哎，那我能问一下吗？就是你刚才你也讲了，就是这个展其实有很多美妙的缘分和巧合在里面。嗯、那你后面还会有打算再办画展吗？嗯嗯
0: 其实我在办这个展之后，还在一家那个呃建国西路的那个咖啡馆里面也办过一个小展，嗯，嗯之后的话可能就不太再会有计划了吧，毕竟它已经时效性也已经过去了。哦，明白、嗯，就是
1: 可能就是一个兴趣和爱好和一个这段时间生活的一个记录，记录对的对、嗯。然后还有一个就是因为，嗯，我有一个问题，就是也不能叫问题。其实刚才已经讲了这么多之外，除了你的公众号也好，还是你的每日一喵也好，其实让我最印象深刻的是。你唱歌很好听，因为因为最开始我听我们俩共同朋友介绍认识的时候，他说你们俩是在合唱队里认认识的、嗯嗯。你唱歌很好听，是属于而且我也听过你之前，因为你现在已经不发朋友圈了，我都没有办法，<笑>就是你知道吗？这让我这么爱看朋友圈的人很快乐。<笑>好那我发我发，我现在就换一个阵地，比如说你去豆瓣还是什么，我就换一个地方。嗯、好的。然后就是包括现在你的宝宝唱歌、钢琴也都很棒，这里面有你。遗憾的部分在里面，还是说东西有天分，就你儿女的天分在里面。我觉得遗憾应该是没有
0: ，嗯、因为，嗯、呃，怎么说呢？就是虽然我小时候也学过钢琴，后来也放弃了，确实是对自己会有遗憾。但是对小朋友，我不知道为什么，问我，我就之前也说过，我不，我不是那种鸡娃的妈妈，嗯、就是我从小就是觉得，我从他们身上去找最适合他们的东西，或者是他们想要去尝试的东西，这个是最重要的。都可以对对。但是呢，我确实是。在我大女儿的身上，从很小的时候就发现她的确是有音乐，她是有乐感的。嗯嗯，包括说小的时候，她一直会让我唱歌给她听，嗯、然后她也自己也很喜欢唱歌，而且她唱歌不走调，节奏也很准。嗯、然后就发现哦，原来，哎，她还真的是有遗传到我的一点点音乐细胞吧。对，嗯、关
1: 于唱歌这件事，你现在还要再坚持吗
0: ？呃，我觉得可能不能用坚持这个词，就是。我认为唱歌可能已经成为我生活的一部分了，就是我既不会让他去做一个什么有目的性的事情，然后也不会忘记他。他就是与我的生活共存的一个东西。就是可能我随时随地就可能哼起一首歌呀，嗯、呃，或者是说，呃，我我们我们家就是在开车的时候，通常都不会放什么故事啊什么的，嗯、我们就是会放歌，然
1: 后一起唱，对,对，一起唱，我们家是吗？<笑>对，哇，你很带感、啊，真的。哎，那我。就说到这，我想问，嗯、就是因为可能听到这里的人，其实他们不了解，就是因为唱歌有那种 KTV 麦霸型选手嘛、嗯。因为我觉得你不是，你是就很难。<笑>我很讨厌去 KTV， <笑>我觉得你是很好听那种的。就是你有想过，就是比如说在还没有作为全职妈妈之前，每个人都会有小的时候，比如说想成为航天员呀、嗯、科学家呀、明星、Idle、啊、idol 啊这种、嗯。你有想过你在你还是小朋友的时候，或者是？上上大学那会儿，你有想过自己未来想成为一个什么职业
0: 吗？嗯，其实小时候，哎、呃，我不知道啊，就是我后来就大学学的是那个旅旅游管理专业嘛。其实，嗯，可能在最早的时候，因为我爸爸也是从事宾馆业的，嗯，我会啊，对小时候你有没有看过那个什么正大综艺？看过呀
1: 、啊，哎是啊
0: ，对对对对对，就那个节目对我影响还挺大的。<笑>我就看了那个就觉得哇，世界。就我没有见过，因为我们毕竟是个小城市。你是想
1: 做外景主持人吗？不是不不，我想做导游。<笑>那个时候可能对导游
0: 这个职业有点什么误解、嗯，你知道吗？所以后来大学选的是那个旅游专业，到后再再往后就会发现啊，其实导游跟自己想的是不一样的。对对。然后酒店也跟自己想的是不一样的。嗯。然后，呃，尤其是可能在大学的时候，我其实四年都没再好好没再好好读书。你在干嘛？哎<笑>哎，必须得说，就是其实我真正。嗯，开始唱流行歌曲什么，可能是从高中开始，嗯、所以就是嗯，可能高中的时候会想说，哎我到大学需要好好发挥一下，要把我这个唱，我不知道为什么，我以前从小到大唱歌都挺不受老师都都挺不受老师待见的，为什么？就是老师会觉得，嗯，唱的是不错呀，音准很好呀，但是永远不会让你去当领唱。哦，我记得我我我印象最深刻的一次就是高一的时候，我们全班要表演一个，啊。《妻子之歌》澳门哦， oh. 那个我记得好清楚。然后那次就因为是我们全班表演嘛，然后我们那个音乐老师就说：“啊，你们大家一起选一个领唱出来吧。”但其实当时有很多小很多同学都选了我。
1: 嗯
0: ，后来老师还是说：“哎，你的声音有点太成熟了。”就是他们可能想要达到那种童声效果吹吹，但是我并没有，啊、嗯嗯，对，就不是那种讨巧的声音，所以后来老师说，那你就让那个甜甜的声音的那个女生去当领唱、哦，然后你你就当指挥吧、啊。后来就让我当指挥了，天哪<笑>对，对，所以就是当时就想说，嗯，我要到大学去好好发挥一下。然后就是在大学的时候，就四年都没怎么好好读书，都在唱歌。参加各种校内校外的歌唱比赛是是，对，而且因为大学的时候特别穷，所以有的时候会去外面路演，嗯，就是去卖唱。<笑>
1: 是哪种？是那种乐队的那种还是什么
0: ？嗯，我因为不会乐器，所以我会可能就是跟一个比如说弹吉他的男生一起，两个人一起这样子、嗯、组成一个小小的乐队
1: 。天哪，那你是有想过成为一个歌手的，对吗？肯定是有想过的。嗯，那这个为什么后面放弃了呢？嗯
0: 。我觉得可能是因为过早的进入了一种家庭生活吧<笑>，不是不是，就是就是因为我可能大三、大四的时候，我先生就从国外回来了，然后我们就生活在一起了。然后那个时候，我可能心里就向往，更多的向往可能是说未来我我可以过上一种比较稳定的家庭生活，而这种生活可能跟歌手这个职业又是有一些
1: 参差在里面、冲
0: 突在里面。可能我就，而且也可能也是意识到自己也不可能成为什么<笑>。就就算
1: 了，<笑>你你有遗憾在里
0: 面吗？嗯，小的时候会，以前的时候会有吧，因为到后来我都会一直说，哎呀，我也没有去酒吧试看唱唱歌什么的。嗯、但是后来我越往后，你就会觉得其实自己的局限性还是很大的，包括性格上的呀，可能呃创作方面的局限也会很大，所以就你也
1: 会自己写歌对吗
0: ？嗯，偶尔吧，嗯。
1: 就是，哎，其实我发现，就跟你聊天，包括前面我们俩认识这么久，包括刚刚没录电台之前、嗯，我会发现你是一个特别爱一段时间思考一下，然后或者是看看这段时间自己走过的路的这样的一个人，嗯、是吗、嗯嗯？你是刻意有在这么做，还是说，是
0: ？我觉得是习惯。嗯嗯，我觉得是种习惯吧。就是我不知道啊，就是我其实从来都没有忘记过我童年。就是我作为一个小朋友的样子，嗯，所以我可能就会很多时候会把现在孩子身上的事情联系到我小的时候去理解他们。然后呢，其次呢，对于我自己的这种这种成长，我会觉得隔一段时间我回去看一下。其实我我我以前一直以为所有的人都是这样的，但后来我发现真不是。对，有
1: 很多有很多人就
0: 是。一股脑往前走，他不会去回去看。有,有些
1: 人是熊瞎子白猫米，<笑>就是吃了多少亏都不记打的那种人。<笑>但是我其实还想问一个问题，就是因为其实妈妈是一个生活被完全切割、碎片化的身份。嗯、但是其实它会让你没有办法很深度的思考，或者是想一个问题、嗯。但你又是一个喜欢这样的过程，然后你有很多自己的爱好。嗯嗯、那你是怎么去平衡这件事情的？嗯。就是
0: 我最近经常跟我们家小朋友说的一句话，就是你不要看妈妈身体不在忙，妈妈的脑子也很忙，<笑><笑>所以你无时无刻不在想的。对对,对，就是无时无刻在想东西，就是包括说我看的书啊、电影啊，我我不会说我看过就结束了，我可能会去想他。好的地方在哪里？不好的地方在哪里？然后我我会去豆瓣上记录一下这个影评啊或者书评，然后因为我是个记性特别特别差的人，可能我不记录不思考的话，可能我过两天或者过一个月我就忘记了这本书讲什么了，我就这这对我来说可能也不是一件特别好的事儿，所以经常会去记录一下，嗯，然后在这个你要去记录的时候，你就会逼自己去思考，就是联系到自己的人生，包括说很多时候。生活里的一些小细节，嗯，可能有的时候发生了就发生了，但是我会去想它为什么会发生，或者是说，嗯，它发生了以后会给我哪些就是感想说？说呃，是有一些东西是让我有启发的，是这样子，嗯
1: 嗯，除了养猫，然后刚刚除了家庭那部分，除了养猫，然后还有你的每日一喵，然后包括唱歌之外，嗯，还有你的公众号，嗯、然后除此以外，我觉得。很让我震惊的是，你的另外一个，我这个那个叫做缩编，对吧？嗯，我发现就是在大概有一段时间之后，就是安心同学他在朋友圈开始发一些他的，<笑>但是已经很久没有发了，<笑>就是他做的耳环，嗯，然后这种工艺我也不太懂，但很好看，就是它是哪种呢？就是那种，我先简单用我简陋的语言形容一下，就是它是类似于有点像钩针钩出来的那种，但是它是一种。孱弱的那种纤细的那种美、嗯，但有点像蕾丝，然后是纯手工的。我觉得这个这个后面是我会看到，安心可能在朋友圈会看，会发一些他做的这样的一些手工的耳环，然后珠串，然后甚至于包括他的一些和时尚杂志放在一起一些搭配啊，视觉效果什么的，我觉得很有趣、嗯。然后包括也是他的新的一些爱好和方向，这个你可以展开讲一下。啊、哦，就是。这是啥？
0: 是、嗯、啥<笑>？手缩边是啥吗？对对对，啊、嗯，就是，呃，也是很很巧合。有一次就是我们那个有个妈妈，呃，怎么说呢？就是也是也是我们姐姐学画画的那个地方，就是他们会有一个，嗯、呃，有点像妈妈自己成长的这种这种群体。然后，嗯、呃，有一个妈妈她就是一直做缩边做手做的，啊、呃，她的技艺非常高超。就非常高超，所以他就来开了一个班。当时我也不知道缩边是啥呀，我就去了。啊，去了之后就发现，哇，这个东西做起来是很繁复、很费时间，但是它非常能让人沉浸在里面。就是你做错了，你也不会觉得特别烦。然后，嗯，就是我觉得可能就是找到了适合我自己的方式。就是如果你换一个人来做这个东西，可、嗯、能我两下就就就摔了，就什么东西啊，太烦了。但是就是它很适合我，就是。我我到现在就觉得我可能很适合跟无声的东西打交道，就是一些漂亮的东西在我面前啊，然后我把它搭配搭配弄一弄呀，什么就非常非常的治愈我，就是在这个我可以引出我的那个就是焦虑症方面的问题吗？可以啊，可
1: 以，你就展开来说啊、嗯，对
0: ，就是嗯、呃，我可能在前两年的时候就突然会发现自己经常会有一种濒死感，我不知道大家有没有听说过这种奇怪的病，就是会有嗯。呃他们后面是叫什么？专业上的词语是叫惊恐发作，是属于焦虑症的一种。然后呢，我也不知道它的原因是什么，因为我本身不是一个很焦虑的人。嗯嗯，各方面我都不觉得我自己是焦虑的人。然后呢，抑郁可能曾经有过，因为我有一段时间失眠非常严重，就是这种失眠也是你无法解释，你只能用似乎只能用抑郁症去解释它。为什么我睡不着觉，整夜整夜都只能睁着眼睛？嗯，但是我后来我一开始很痛苦啊，就觉得。为什么我会得这样奇怪的病？就是不管你在干嘛，可能开着车带着孩子在外外面玩，甚至在旅行，明明就是一种很放松的状态，可是突然之间就发病了，然后突然之间就感觉你要死了。呃，一开，刚开始的时候不懂的时候还上过几次救护车啊，慢慢的就明白了啊、哦，可能我就要跟这个病共处下去，可能我的余生都要去跟他共处，可能我没有办法把他根治，那我怎么去把他让让他让自己变得更舒服一些呢？就只能去不同的不停的去找那些方向。比方说，哎、展
1: 开讲讲这个，因为我第一次，因为大家可能听说过抑郁症啊，或者是厌食症啊，嗯、我想知道这个叫躁郁症、焦焦虑症、焦虑症，它会是一个什么样的表现呢、嗯？就比如说你发病了那种濒死的状态
0: 。嗯，对，就是可能大多数人的焦虑症的状表现就是就是这样子，就是惊恐焦虑、啊，惊恐发作，就是呼吸不上来吗？还是什么？嗯，就是你你突然之间觉得呼吸呼吸不上来，然后你就觉得你的那个。手脚开始发凉，嗯，心脏里面蹦出来的血仿佛就是不能到达你的身体的每一个器官，然后那种感觉就是你不知道你下一秒会不会失去意识，
1: 嗯
0: ，就那种感觉
1: 。然后呢，这个东西要怎么自救呢
0: ？呃，我是后来逛了一些那种焦虑症吧，因为我也吃过药，吃药效果我并不觉得很好，就是你吃的时候好了，然后你不吃它又来了。后来就逛了一些那种焦虑症吧，里面就是。有一些病友他就会说，嗯，其实发病的时候，你只要保证自己不要进入一个就是呼吸性碱中毒的状态，因为那个状态是真的会死。
1: 呼吸性减呼吸性
0: 碱中毒，它就是其实就是你在呼吸，就是因为你焦虑症发作了嘛，你惊恐了，你紧张了，你就会呼吸过度，呼吸过呼吸过就呼吸很急促，呼吸过呼吸过度的情况下，就可能会把你体内二氧化碳过多的呼出体外，造成你身体急性的缺钾。哇、wow ，急性缺钾的状态就很就很危险，就会就可能真的会挂掉。那怎么办？呃，<笑>就是为了让自己不达到这个呼吸性碱中毒的状态、呃，首先是调整自己的呼吸，比方说，嗯、呃，呼的时候花八秒钟，然后憋住十秒钟，再慢慢的吸啊、呃，就吸的时候花八秒钟，然后再慢慢的再憋住十秒钟，再慢慢的呼出去， oh. 反复这样。如果实在不能缓解的话，就在头上套一个塑料袋。
1: 就像那种把别人勒，就是憋死的时候那样那样的状态。对，就是让
0: 你呼出来的二氧化碳再重新吸进去
1: 。天哪！<笑>这个这个这个发病是没有任何征
0: 兆的，对吗？没有任何征兆，就哪怕在你心情非常好的时候，他也会突然就来
1: 。就是在心情特特别好的时候也会也
0: 会，它跟你的心情完全没有关系。那如
1: 果你是一个妈妈的话，你正带着小朋友在玩的时候，这真的很恐怖
0: 。对，所以后面有很长一段时间，我都不太敢带他们出去玩。就担
1: 心发病是吗？对的，对的。然后呢，就接下来就是你因为这个发病的原因，之后后面呢，你就要找、嗯
0: 。对，我就后面就要不停的去找这种方式去。就虽然我不知道原因是什么，但是我只知道我要自救嘛，我要去缓解它。那首先就是尽量让我我后来发现，其实这些病可能，嗯，跟都市生活也有关系，也不一定完全是说是妈妈的关系。就是当你没有办法说完全沉静下来。嗯、呃，去做一些事情的时候，时间老是被碎片化的时候，或者是说，嗯、呃，怎么说呢？就是你的呼吸其实已经进入到了一种自己都无法觉察的一种不太好的状态的时候，可能都会得这样的病。嗯嗯，就所以说，呃，我觉得瑜伽对瑜伽也是一个很好的方式，就是对我来说，嗯、呃，因为它会调整你的呼吸啊什么的。然后呢，当当然，瑜伽这种东西你就不可能说，嗯、呃。说在生活中各方面去去填补到你，那我就会去寻找。当我发现哎，我做手做的时候，就
1: 是沉浸在里
0: 面，对，嗯，嗯缩边也好，或者钩针也好，啊、呃，沉浸在里面的时候、啊、缩边跟钩
1: 针还不一样、嗯，不一样，完全不一样。所以你给我看那个像个小扇子，那个夹的是缩边，那个是
0: 缩边，那个是个梭子
1: 。我今天因为安心跟我说，我才知道缩边这个东西既不是中国的，也不是日本的，嗯，是欧是欧洲的。<笑>对
0: ，欧洲以前最早的时候可能就是一种，呃，制作蕾丝的工艺。哦，
1: 嗯、所以现在的蕾丝花边是缩边吗
0: ？现在的应该就是机织的吧，就是机器做出来的。嗯
1: ，然后就是因为这个过程中你会很沉浸，对吗？对，非常的沉浸。但这个很费，很费功夫哎，又费手又费眼睛，是挺费的嗯。嗯，
0: 但是就是比起你，就是比方说小朋友在旁边的时候，喳喳喳喳喳的时候，你似乎就能在这个里面。完全屏蔽掉那些那些吵闹的声音，就沉浸
1: 在你的，其实
0: 有点像冥想，你知道吗？哦，就是
1: 有点像冥想。可能大师冥想是不需要外物，<笑>就坐定的。就我们还是需要一些，就是那种法器。对对对,对,对，我们我们我们
0: 境界不够高深。<笑>对
1: ，然后就是那相当于是你是当时你是刚才说是你是去日本玩是
0: 吧？嗯，对对。哦，我我刚才没。呃、哦，对对，是的是的
1: 。然后然后接着讲嘛。然后你是看到了还是什么？嗯嗯
0: 对，就是呃，做缩编这个事情，我当时只是一个尝试，嗯、就是学会了是学会了、嗯，但是这个东西，它能给我的未来带来些什么改变，我不确定，因为我也没有想过要成为一个手作人什么的。那真正树立下决心说要要成为一个手手作人，是有一次去我一个人去日本旅行，那一次呢，我也特别贪心啊，就是几乎就是从嗯横贯了日本吧，算是横贯了日本，有一点吧，就是从关东到关西，这几年。嗯也是一九年
1: ，哎，你做妈妈以后还能够每年有一次独自的旅行吗、嗯
0: ？呃，刚开始是不行的，刚开始肯定不行，因为小朋友还小，又要吃奶呀，这样那样是不行。但是后来突然有一天，我发现我必须得一个人出去旅行，我不能再带，总是带着孩子出去旅行
1: 。大概是，呃，我
0: 第一次自己出去旅行
1: 是一八年。哦，哎、嗯，那你为什么没有想过跟闺蜜或者朋友或者单独跟老公的这种旅行呢？而是一个人？嗯。我觉得
0: 可能是跟我的性格有关系吧，就是我的爱好也，嗯，不能说独特，就是可能需要更一个人对对，更需要一个人。而且就我不知道，就是别的全职妈妈是什么样子的，因为我当了全职妈妈之后，我就会觉得我特别不爱那热闹，因为我太热闹了。每天就我就希望能有一个地方让我静静的，就是我想睡着我就睡着，我想起来我就起来，然后我也不需要说。嗯，迁就朋友要去哪里，或者朋友也不用迁就我去哪里，嗯、因为我自己出去的话，我可能会比较喜欢去逛书店呀，嗯、就是一些，嗯，呃、嗯，买手作品的地方呀，或者是就不太喜欢去景点，我也不爱去打卡，就所以我也挺怕拖累朋友的。所以你就会觉得，从二
1: 零一八年开始，你每年都会自己一个人出去旅行。嗯、对的，对的。嗯、然后一九年
0: 你去了日本，嗯、然后呢？嗯、呃，就是那次去日本之后啊，去日本的时候，就我当时给自己设定的路线是说从东京。到名古屋，再往北路到金泽，再下来到那个挺能玩啊，<笑>真的，就七七八天的时间玩了那么多，嗯、然后再到东呃，再到京都，因为我自己特别喜欢京都这个地方嘛，以前也去过，然后就这么设定了一圈。当时去也真的就是说，嗯，给自己放松一下，嗯，嗯但是讲真啊，就是我发现一个人在路上的时候，确实会有很多很多你意想不到的成长和遇见、嗯，是真的，嗯。我那我那我当时去台呃一八年去台北的时候就有这种感觉，就是虽然我只我我花了七天的时间在台北市，都没有去台湾的别的地方，我就会发现哎这个地方很有意思，可以好好的去好好的去深究一下。然后我当时从台北回来，我背了一整箱的都超重的书，全是在台湾就是一些二手书啊，或者是在大陆没有出版的书，嗯、给它背回来，就觉得哎很有意思，就是包括去探访一些很小众的书店呀。这种这种过程，首先就让我觉得很舒,很舒服。嗯，那再换到日本的时候，其实我并没有太多期待，我就觉得，哎，语言又不通，嗯，就可能没有台北那么好玩吧。我自己觉得啊，因为台北你至少还可以跟人家聊聊天，对对对因为因为旅行中的遇遇见聊天很重要嘛，你已经语言不通的话，没办法聊天。嗯、然后当时反正就没没抱着什么太多期望就去了，去了之后，结果在名古名古屋的时候。街在街上乱逛，就发现哎，有一家那个就是卖杂货的那种小家卡店就，就就进去了，就发现了那种我很喜欢的、好漂亮的那种日手做的那种材料。我当时想，哇，好漂亮啊，这些材料。但是他当时那个小店里面，他只是卖了一小部分，他不是一个总店，所以我当时就说，哎，我想要买更多的颜色，或者是嗯不同的尺寸，我要去哪里买？然后回到当时当天回到酒店，在名古屋的酒店里面，我就开始。研究那个网站，就上他的网站一看，嗯、哦，这个他的店在大阪，那我到到东京的到京都的时候，我要不要犹豫一下去一下大阪？因为当时行程里面没有安排大阪嘛。然后再往上走到金泽的时候，又在一个就是名艺馆里面，很意外的遇到了就当地的那个加贺水影，质感和颜色都是超一流，当然贵也真的是很贵。就我
1: 刚才也说了，<笑>你看这种手作人看到加贺是这种东西，我这种人看到加贺就是加贺美酒。真的<笑>
0: 对，看到那个水影之后，我又循着那个水影材料找到他的那个那个总部去，立刻就买下了大概三千块的水影。什么叫水影？水影就是日，其实水影是来源于中国，就是我要展开来讲嘛，你可以大概介绍一下，<笑>因为大家听一下就、嗯、水影。对，水影它其实是一种。嗯，材料打成花结的样子，最早其实是日本的那个遣遣随使，嗯、呃、到到中国来的时候就带回去的礼物的包装。哦，就当时但但当时的中国呢，它是用呃棉布棉绳，就是棉绳或者麻绳，嗯、就染了个染了那种红色或者白色什么之类，就绑在礼物外面。哦、好精致啊、哦！我就觉得就对礼物很很很讲究，很郑重、啊。对，然后就是那种花结打回去就是很漂亮。呃，带回遣随使带回那个呃。带带回日本之后，就觉得这个很漂亮，然后他们就开始尝试用他们的那个和纸，就是他们日本产的那种和纸，外面裹上绢丝，染上各种各样的颜色。日本
1: 人真的很会把的很别的东西弄得对，变得
0: 跟他们、呃、就本土化了。然后就就通过这,这种方式，就是说用他们当地的材料去去去去实现了这种。就是那个打花节的那种方式，所以到一直延续到现在，就是日本他们还是有很多人就在新年的时候或者送礼物的时候，会在那个信封或者礼物外面就用那个水影打那个花节。但是传统的水影花节颜色就是可能红的、绿的、白的，就会比较没那么时尚。但是我看到的那个。呃，加贺水影，它就是染成各种各样的颜色，特别好看。然后我就觉得哇，这种这种材料，我不知道别人会不会喜欢，但是我肯定是喜欢了。我就立刻背了好多，背了三千块的水影材料回来、嗯。哇塞！当时去买材料的时候，那个两个就是店员就完全都不会说英文，我们就鸡同鸭讲，他们都很震惊，说啊，你居然就是那个表情，就是他居然要买这么多吗？<笑>就是那样这<笑>很神奇，然后最后临走的时候，因为我我我可能还算是大客户了，你知道吗？嗯、临走的时候还帮我叫了个 taxi 送走，<笑><笑>我觉得好神奇。
1: 然后你买那些材料就带回来了，对吗？当时也没有想好要做什么
0: ，当时就是想说，对我我就想说买回来之后慢慢做，慢慢做，就是嗯。呃经营开始，开始慢慢的设计起来吧，就也没有想过说结果说能卖多少啊。但至少说我我当时确立了一个目标，说啊，因为这世界其实很大，我其实可以去各个地方旅行，然后去寻找这些当地的材料，把它带回来。光这个我觉得就已经很难得了。就是嗯、呃，因为呃，怎么说呢？就是设计这个东西本身很重要，但是材料也很重要。就是我我当时的想法是说，希望能够在旅行中收集。嗯，珍贵的材料带回来之后，再把它变成好看的视频，让喜欢的人去分享它
1: 。哇塞！那所以说，现在你已经是大概做了将近两年的视频、嗯，对吧？嗯,嗯然后，因为我是在朋友圈看到过的安心做的视频，因为它不可能量产嘛。嗯，不可能量产。现在就会还是会有固定的就是来来买你的视频的人吗
0: ？啊，会有有几个朋友，包括本身就认识的，或者是后来才认识的。嗯，我觉得最感动的是说，嗯，其实我本身的目标不是说我要预约每一个人，嗯，就是嗯，我不觉得说我要做什么爆款呐、啊嗯，就是让每个人都去买它，我反而会希望是，嗯，可能，可能啊，就是品味或者是嗯。呃，对这种饰品的要求或者服饰搭配会比较跟我比较像的，志趣相投，对志趣相投的这样的人，或者是说年龄相近的，他们可能已经厌倦了那种华丽的珠宝，嗯，就是也不喜欢那些就是看上去很廉价的饰品，嗯，那希望能够有更轻便的，以及更耐久、更更持久的，比而且是不容易过时的那种款式的。嗯这样的需求的呃女女生来找我，我会我我会更愿意把东西卖给他们，因为我也希望我每一样东西都是收到，呃真真视的
1: ，啊、呃、我也不希
0: 望它成为一个我戴两天就扔掉的东西。所以说
1: 你在就是做这些饰品的过程中，你是有因为我看到过很好看嘛，而且每个搭配的都很很颜色都很特别、嗯，所以你是并没有说是想因为你的客户是什么样的人，而是因为你还是有自己的想表达的设计和想法在里面，对吗？是的是的，嗯
0: 、呃、就是。其实我花很多时间在研发上面，就是设计很多东西我。我我现在发现，就是艺术家、哦，我不是说自己是艺术家，我是说我发现那些艺术家真的很厉害的点在于什么？就很多时候我们看东西，比如说看一幅画，啊一幅名画，它是这样子，它好在哪里？我不知道。但是回头你再去想一下，它其实是有它的比例和色、嗯、色彩在里面的，而且这种比例和色彩，哪怕差一丢丢，都不是，它就不是那个了，嗯、就不好看了。包括我们做手做的时候，我也会发现这个问题。哪怕都是红色，你差一点色度，它做出来的东西就不一样，那个感觉就不一样。嗯，所以说很多时间都会花在这种搭配呀、啊，或者是说尝试上面。所以我的产量少之又少。嗯、
1: 所以你也是希望懂你的人
0: 。对对对，因为一个一个方面是说材料其实真的很有限。我我可以坦白的跟你说，我上次从那个金泽背回来的那一些水影，我几乎还没怎么用过。因为我舍不得用，<笑>我后来就觉得，对，因为我每一种颜色只买了五米，其实它很费、嗯，做起来可能做几个五米就没了。嗯，那我就觉得我其实又卖不贵，我我也不想把它卖贵了，说每别人都不想去去去承担这个这个价格。但我另外一方面，我就觉得，哎呀，我我用完了，我可能就真的没有了，那也
1: 就很纠结，你知道吗
0: ？就其实我卖东西会有一种很纠结的心态，就是说，一方面我希望它卖出去，一方面我又不希望它卖出去，你知道吗？很矛盾
1: ，对，很矛盾。所以你，你有去参加过那种上海的，就比如说大学路的集市啊，或者是什么这种的吗？就是手做的这种的、嗯
0: 。我有，我有参加过一个口袋市集、嗯，就是嗯、呃、参加过好几次吧。嗯、呃，那边的感觉还是比较好的。然后，呃，其实我参加市集一方面是为了推广嘛，嗯，然后另一方面也是想测试一下我的东西它到底。会有哪些人会去喜欢它？就是虽然我自己定位说跟我年纪差不多、衣品差不多的人，但是后来我发现，也、哎、有很多小姑娘也很很喜欢呀，包括十几岁的小女孩也会喜欢，嗯、就这些东西都挺让我惊喜的。其实我我觉得，在这个不管是画猫也好，或者是做手作也好，它在这个过程中更让我觉得。嗯，收获更多的是说，嗯，我我遇
1: 到了很多很棒的人，嗯嗯，哎，正好说到这个问题，就是想问的一个问题，就是很多人说全职主妇是没有朋友的，嗯，对，就是因为你的身份，就包括你们在女儿的那个同学群里，你们是叉叉叉的妈妈，叉叉叉的妈妈这样的身份，<笑>对吧？嗯，就你怎么看？就是说到现在，你还会有自己的这种社交圈吗？你尤其是不光是妈妈这个身份也好，其实像我这个年纪的人，大家会觉得。交到一个新朋友是件很难的事情，你有这种感觉
0: 吗？嗯、呃，年纪越大，交到新朋友很难，真的是这样子的。因为，嗯、呃，你也清楚自己的底线是什么了、嗯，然后你也明白，就是对我来说，我的时间有多珍贵，就是我不想要去应付某些人，或者说再去再去社交或者怎么样。嗯，呃、但是讲真啊，就是我确实跟同学的妈妈的做朋友的这个机会是很少的。我几乎，嗯，我我两个女儿的班上，我都没有交到什么朋友，就是没有能特别说得来的妈妈。我这并不是说我想说我自己特别哈，不、就是因为你、嗯，
1: 因为大多数妈妈和妈妈交朋友，可能大家想聊的是课业补课班，对对对对，你也没有办法给他们这部分内容
0: 对。对，因为我特别不爱聊这个东西，就包括我们可能有的时候在培训班，嗯，就是等课的时候，小朋友在里面上课，家长不都在外面等吗？然后那些家长就会不自觉地聊起来什么学校呀、什么班啊、什么这个那个的。我觉得我没有办法就跟他们聊那个东西，因为我本身兴我我的我的叫我
1: ,我的那个兴趣就不在这个方面。就妈妈只是妈妈这部分，但你不希望你全部是妈妈。对的，对,对的，对的。哎，那就是说你还会因为比如说你的手作也好，交到新的朋友对吗？就是会的哦，这是一个很让人开心的事情，嗯、很有成就有一次就是特
0: 别特别神奇，就是我之前有去一个公司，嗯。参加过一个分享会，嗯，那我怎么认识的那个就是那个小姑娘呢？她其实就是在口袋市集，嗯，也非常巧，就是我在那边摆摊。那当时呢，因为我那个呃每日一喵的展不是刚撤展嘛，就有一些那些小卡片什么的贴过红点的，然后我觉得。拿回家吧，我也没地方放。然后我卖吧，也不是很合适。嗯，然后我就当时就放在那个口袋公园那个咖啡店。我说，哎、呃，我说那个，因为因为口袋公园是一个非常宠物友好的的、嗯、公园嘛，就很多人会去遛狗啊、遛猫啊什么的。然后我就把那些图，就是那些卡片，就放在那边。我就跟那个店主小姐姐说，我说，嗯、呃，要是有有有朋友喜欢的话，就送给他就好了。就是我觉得浪费了也是浪费了嘛。嗯，然后，哎。就有我就在我摆摊的那天，有有一个叫容容的小姑娘，她就来了。然后她当时也是约朋友在那边聊天，看到了那些卡片，她就跟她朋友两个人把那些卡片全买下来了。当时就把我叫过去了，就因为我朋友也在里面嘛，就说，哎，她说这个插画师正好在百世集呢，然后就说认识一下吧，就叫过来一起认识。最后我就以每一张一元的价格卖给了他们，<笑>因为她……就觉得我不收钱，他也不好意思。然后，然后，呃，但我觉得收多了我也不好意思，所以就一块钱一张卖给他们了。然后之后，这个这个小姑娘就成为我的朋友了，就经常会出来聊一聊呀。嗯、然后也会，她她她她也在公司开了一个分享会，让我过去。他们员工，因为她是一个，呃，景观设计公司，嗯，也是设计相关的。嗯
1: ，哇，我觉得这种很棒，因为因为志趣相投，并且有彼此欣赏，然后世界蛮开心的事情。嗯、然后有些新的话题可以聊。没错，就是。还有一个问题，我想问，其实刚才本来我原来记录的很多问题，其实现在刚才都已经带入的不用了<笑>、嗯。就是，那你有接下来这种安排吗？关于手作这方面，因为已经得到了很多人的认可，不论是画画这方面也好，你的美眉喵也好、嗯，呃，还是说缩边这边也好，你会有这种安排吗、嗯？就继续往这方面发展，或者是成为一番事业，还是怎么样？嗯，我觉得很
0: 难成为一番事业吧，虽然我挺想的，但是。就像我跟你说的，我出不了量、嗯，所以，嗯，我其实也不希望全就是满大街的人都带我的东西，就是会希望它成为一个，嗯，怎么说，不能说小而美吧，叫什么呢？嗯，就是我一个独特的存在吧。嗯嗯嗯，但是我现在可能更多的很多的精力会放在说去给小朋友上课。
1: 哦，就是，哎、嗯，这就是刚才没有漏讲的一个点，就是除了词之外、嗯，你还是会去上课教教小朋友缩编吗？还是什么
0: ？对对对，呃，不是缩编，是呃美育，就是有点像创意美术这样的审美教育，就是那种美商教育，<笑>美商教育。对，就因为现在的美术已经不是停留在说画什么东西，嗯，而是各种综合材料去呃玩，一起拼贴或者是怎么样，就是完成一个。小朋友自己的作品
1: 哇塞，
0: 加入他自己的创意。现在你每周
1: 都有课对吗
0: ？嗯，目前是每周都有课、嗯
1: 。大概是给多大的小朋友？嗯，
0: 我现在教的是幼儿园小朋友
1: ， okay, 因为我自己也是个小朋友、啊哎。那你有时间吗？因为刚才也说你二十四小时，早上要送孩子，一上午就没有了、嗯。那你是什么时候教？
0: 对，所以我在这方面也不得不去妥协他，因为本来对方是希望我，呃一个星期去上两次课，嗯，那因为小朋友的这种这种课外班肯定都是在课后嘛，都是在周末，嗯、那周末我要陪孩子，我自己的孩子也要去上陪也要去上那种课外班，所以我只能说把这个课的时间安排在我孩子的上课的同时，又是地点又非常相近，哦嗯、这样的话我就他上课的时候，我就可以把我的课也上掉，嗯。
1: 那老二呢？你老大在补课嗯、
0: 啊，老二暂时就帮我当小助教。啊
1: 、老老二喜欢这份工作吗？他很喜欢。啊、我一次给他五十块哇，他很开心。开心我觉得老大都不想去上课了，就老大就想当助教。是的。所以你后面是想希望能够把这些美和快乐去分享给小朋友，对吗？让他们去有这种关于美的意识的，然后不只是学我们小时候的什么素描，嗯，这种水彩就特别教条的东西，是吗？对的，对的。哎，其实。有这有对你童年的影响，就童年的事情是有对你的影响吗？其实我想问一下，就是因为你小的时候是一个，其实明明唱歌很好听，但是很多时候老师不会选择你，因为你不是主流意义上那个最符合当下的，嗯，所以也这也会对你有影响。就是现在你也希望小朋友能学习非主流以外的一些更为广阔的美好的东西，嗯
0: 、呃，不会刻意。但是我会让他们去多尝试，嗯嗯，其实我们姐姐以前还学过滑板呀，嗯嗯，但她后来也放弃了。哎，但这个很惊喜啊，就是我们妹妹没有学过滑板，最近又开始，她也滑得很好了，就自己学的
1: 。哇，好神奇！小朋友的天分真的是。嗯
0: 、对对对，所以后来我就觉得，可能我更多的时候还是要去尊重他们吧，让他们自己去决定。哎，就、
1: 嗯、呃，就说到最后，其实也聊了。妈妈那部分的你和作为本人的你、嗯，就我发现你是一个特别不爱给自己贴标签的人，嗯、甚至于就是很很谦虚，就是自己其实得到很多人的认可和赞许，你都会觉得其实也还好。嗯、你是有刻意去不想被贴标签吗
0: ？嗯，对我我其实我我现在在就是各个平台嘛，能说各个平台嘛，就是我会，比方说别人要我给个自我介绍的时候，我都会。首先一句就是我是一个令人安心的无标签人士，就是我觉得现在的呃很多人可能急于往自己身上去贴标签，其实我也有经历过这个阶段，就是特别年轻的时候就希望嗯可能是想要获得某一方面的认同，嗯、或者是想要扎堆抱团，存在感对存在感，所以会给自己贴很多标签，但反而现在我就会觉得嗯让自己。随时都是一个全新的，这个状态很好。嗯、就是我不希望用一些陈旧的标签贴在自己身上说，说啊，我是一个手作人，我是一个插画师，或者我是一个妈妈。我希望这些标签全部都从我身上摘掉，我就是一个叫安心的人。嗯，然后我可以做任何的可能性，或者是说我也可以做自己想做的任何事。嗯
1: 、哇，这很棒。就是那其实到最后，我想问你，你觉得妈妈也好，安心也好，她对你来说是两个身份，还是说它是一个？我觉得是一个吧。他
0: 没有办法拆分，但是呢，我会很有主观意识的希望，就是说，嗯、呃，不要让妈妈这个身份成为我的全部。嗯
1: 嗯，就是说这两个部分，你认为它是还是一个在一起的议题，对吧？嗯。就其实刚刚你讲了那么多，我在最开始跟你私聊的时候，我也问过你、嗯，就是因为你很用心去在经营你女儿的安全感，嗯、包括让他们去肆意的成长，成长为、嗯。很棒的人、嗯，就是不是那么教条规矩，甚至于他们喜欢艺术、喜欢天文都可以，嗯，就是你会花更多的心思，跟那种常规的那种虎妈的心思不一样的，花了更多的心思。那如果有一天、嗯、你的女儿她跟你说她想做一个，她不想工作，她没有什么别的想法，她就想做全职妈妈，你怎么看？你会同意吗？还是说你会不希望他们怎么做？我会尊重她的任何选择吧，嗯，但是我可能
0: 会先提醒她，这这件事情可能会是什么样子，嗯。就就就包括现在他们做一些选择的时候，我也我也完全不会阻止他们，但是我会告诉他们说，你做这个选择可能会有哪些可能性
1: 。嗯嗯，那正好就说到这里，其实也是今天的结尾。如果说你想给在这个阶段要走入婚姻的女生，或者是要做妈妈的女生，你会有一些什么建议吗
0: ？我是一个日常从来不跟别人安利结婚和生小孩的人，
1: 从来不，
0: 因为我觉得。这个一个本身就是一个非常个人的事情，嗯、就是，呃，我既不就像我我女儿前两天还问我说：“妈妈，以后我如果，呃，我结婚你会高兴吗？我不结婚你会高兴吗？”嗯、我说：“呃，我说我都可以。”她说：“那你自己是你是希望我结婚还是希望我不结婚呢？”我说：“我希望你做你自己，我希望你去选择你自己觉得对的事情，因为我不觉得说我需要他来满足我的任何期待，因为。”我我自己就是一个从小被期待着长大的小孩，所以我觉得我不希望再给他们任何期待。我我甚至曾经说过，我说我说如果你们就是我跟别人说，啊，没有跟孩子说，就跟朋友说，我说，因为有些有些朋友他会跟我表流露出一些想法，就是哎，万一以后小孩是 g 或者拉拉怎么办？嗯，那我就会觉得没问题啊、嗯，有什么问题？只要他快乐，他开心。其实讲到底，我们说。让他肆意生长，或者是让他选择自己的兴趣爱好，或者是说，其实我们做父母的，我自己认为啊，我只是在支撑他去成为那一个人，他想要成为的那一个人，在他的路上帮他，帮他可能铺个路，嗯、或者是说帮他提供一些他想要的东西，仅此而已，而不是说我要去改变他，让他成为我想要成为的那个人。嗯
1: 、所以你给想要进入婚姻的人的建议就是不要太拧巴，是
0: 吗？<笑>呃，我的我的建议就是说想清楚这件事儿。再去做决定，明白？嗯，因为，嗯、呃，我我现在必须得承认就是，就说其实我们家，呃，我前我可以说嘛，就是我前段时间还看过一,一篇文章，说什么女性主义一路高歌、嗯，然后妈妈们却没有地方说什么自己的苦啊什么之类，嗯、就类似这样的话啊、呃、这样的文章。但我想了半天，我觉得其实。文章里面说到的很多东西，我其实并没有，因为一方面我先生对我很支持，不管是我做任何事，嗯、呃，经济上也好，呃，就是就是精神上也好，他都非常支持，也从来不会说呃有任何的歧视说，说或者说就是。包括其实我婆家也很也还很好，就是不会说你是全职妈妈呀，我们就看不起你啊，完全不会啊、嗯。就是我其实，在家里是个很自由的人，我想干嘛我就能干嘛。当然，这也基于他们知道我不会做什么太出格、太出格的事情啊。但是基本上，我觉得我的自由度已经是很高很高了。就是，嗯，有的时候甚至你也明白，就是如果说我要做一些我自己想做的事的话，势必会牺牲掉小孩的。比方说，我每个星期四晚上要去听课呀。我去听课的时候，小孩可能有的时候就必须得自己在家写作业呀。嗯，但我觉得这是个可以接受的范围就，就就 OK。但是，我刚说到哪了？嗯，刚才不是说你前
1: 两天看了一篇文章啊、哦？对
0: 对对，就说到这个文章。然后我就觉得我的那个自由度其实已经很高了，各方面对我的支持都已经很强大了。嗯，包括说你看我现在要去考试了，对吧？嗯，我婆婆就说她十一之后就来帮我带孩子、嗯，然后我就可以专心去复习。嗯，就就对我来说真的已经非常感恩了。嗯嗯，包括说呃还有什么还有什么方面，就是家庭方面的问题完全没有啊。还有就是说，全职妈妈可能在事业上的认同度会不没有没有那么高呀，或者是嗯，当了全职妈妈之后就觉得失去了自我啊。其实我也并没有失去自我，而且我也并没有说在事业上没有认同感，因为我现在也已经有兼职了，还有自己的品牌，嗯，都虽然不是做得很好吧，但至少我有一个被社会认同的一个角色去做一些事情，那。这些痛苦都没都来源都并不是来源于这些方面，那我的痛苦来源在哪呢？其实我必须得说，就是很多时候你进入一个婚姻，或者或者是成为一个妈妈的角色，你不得不去面对的是，可能还很多时候是你自己作为妈妈的一个生理本能，就是嗯，怎么说呢？就是你仿佛就永远是那个兜底的人，这个责任，这个养育的责任还是在你身上的。
1: 是有这种责任带来的压力对，对这种责任
0: 带来的压力是会让你就是就是你的另一半可能没有办法。就比方说同样的一个作业，我的要求可能是说默写要达到完全不错，嗯，但是爸爸可能觉得哎差不多就行了。<笑>那到最后呢，就是可能默写下到老师那边默写下来的结果不好的情况下，那我就会知道我跟爸爸的标准是不一样的，然后你就会不自觉的去把这个手伸出去、嗯、说那我来做吧，你别做了、嗯、那。这种事情，我觉得要就就可能就可能会成为做妈妈的一个永远都挥之不去的压力。嗯
1: ，所以说你也在这个平衡和过程当中对的是吗？对的啊，所以不论是做安心也好，还是做妈妈也好，这都是一个很漫长的、是需要摸索的一个过程<笑>、嗯。其实为什么最开始会想做这期，是因为。因为我刚才前面也讲了嘛，我视界了你朋友圈很久，就很感兴趣，<笑>就是也很想聊聊一聊全职妈妈的这样一个心境，尤其是现在，尤其是一线城市，嗯、很多妈妈会主动或被动的选择成为一个这样的身份。然后，但是如果就算你做了一个全职妈妈，怎么去做一个更舒展的自己，然后去尝试自己喜欢的新鲜事物，嗯、就像安心也好，他无论是没有停止唱歌，然后记录生活，然后每日一喵，然后还是。做自己的手做也好，其实都在自己感兴趣的西方地方能够沉下心，然后并且做到自己开心，嗯、并且享受，并且交到朋友、嗯，然后而没有只是作为妈妈这样一个身份和标签，然后什么什么谁的老婆这样的一个身份。在这个过程中，其实我们本这一期是想聊一聊这个过程中的一些心境的变化调整，包括你也有你的困境吧，前、嗯、没有讲过、嗯，也很感谢你的分享。那这一期就到这里，谢谢,拜拜谢谢，拜
0: 拜，拜拜。Rocky, stay.